0: Hallå där, det är dags för ett nytt Trash Talk igen och eh, jag heter som vanligt Micke Mjörnberg, hostmarodören, hockeystaden, Henrik Skoglund i jönköpingstrakten kommer tillbaka nästa vecka. Men idag har jag ynnestän att ha med mig journalisten, kommentatorn och norrhockeytjänaren Mattias Heike igen. Tjena!
1: Hallå, hallåj! Härligt att vara tillbaks.
0: Trevligt att ha dig på linjen.
1: Detsamma, detsamma.
0: Hur är läget?
1: Det är fint! September är ju en härlig månad. Höst och eh, hockey.
0: Ja, vad, vad känner du inför det här? Att eh, det har blivit lite mer andra säsongen i rad. Att man flyttar premiären till första helgen i oktober så att säsongen blir lite senare. September blir en ren försäsongsmånad.
1: Eh, ja, fast det räknar jag in som en hockeymånad eftersom det är lite försäsong och, och så. Jag har väl ingenting emot att det flyttas ett par veckor. Jag tycker bara att det är skönt att det kommer igång och att det verkar bli hyfsat normalt igen jämfört med förra säsongen så att med det i åtanke så kan jag faktiskt inte klaga utan eh, och om säsongen sträcker sig in några veckor ytterligare under våren så är inte det någon panik heller det är ju trist när det tar slut i mitten på februari redan
0: Ja, jag håller med, jag, jag tycker nästan att det är skönt att det börjar i oktober istället så att man slipper det här att i mitten på augusti börja tänka hockey och mm. träningsmatcher och sånt utan att det får vara en vintersport, att vi Ja men september då värmer man upp, sen kommer premiären i oktober och nu slog det ju väldigt väl ut med tanke på de här restriktionerna som lyfts. Att, eh, vad var det, 29 september får publiken komma tillbaka och första oktober har en premiär så det kunde ju inte bli mer eh, bättre timing än så. Nu slår han sig själva på bröstet uppe på kontoret och säger att ja vi har ju tänkt till men jag tror väl mer att det var tur.
1: <laughs> Tror du det? Ja, men det ska inte förvåna mig om man rent taktiskt skjuter det till över månadsskiftet bara ifall att. För att i regler så kommer väl de här förändringarna i månadsskifterna är min mm. känsla i alla fall. Men, men som sagt, jätte jättebra att det har blivit på det här viset. Det är kanon.
0: Och sen har man ju inte riktigt eh, den här påtryckningen från Seymour heller som man kan tänka mig att SOL hade att, nej nej, ni får inte skjuta på säsongen, vi ska sända. Eh, så funkar det ju inte riktigt i ettan. Men försäsong pratar vi Vad har du för relation till träningsmatcher egentligen?
1: Jag gillar ju träningsmatcher för att man är så nyfiken På hur ens lag ser ut Och hur de nya spelarna ser ut Och vilka kedjor som komponeras Och vilka backpar och sådär Och sen har man ju ett sånt sug efter hockey Efter, efter sommaren så att eh, alltså Jag gillar ju verkligen träningsmatcher eh, Uppe i norr så har vi ju Ett DM som spelas vilket ju Just är det. rätt kul faktiskt. Det kan vara lite utskällt och det är bara två perioder och sådär. Men, men det är ju ändå en liten försmak där man möter de här eh, andra lagen i Norrbotten. Så det blir lite derbystämning över matcherna. Och matcherna kommer tätt. Det är många matcher under en helg och sådär. Så, så, så det gillar jag också.
0: Men då är de två Kiruna-lagen, Boden... Och Kalix, va?
1: exakt Exakt, och förr månaden åren var det ännu roligare för det var ju även Division 2-lagen involverade i dm -et. och då fick de ju eh, bonusmål då, eh, som en liten kompensation.
0: Ja, lite som eh. så här, i pojklagsspel Ni får börja leda med 3-0
1: Exakt, exakt Men eh, jag tyckte det var, var ett roligt nytt grepp också, så nu vet jag faktiskt inte varför Division 2-lagen inte är med om det, är, om det handlar om ekonomi eller vad det är eller om man, om man skrotade det Men det var, ett, det var ett kul inslag, helt klart
0: men då spelar man 2 gånger 20 eller hur?
1: Exakt, för att det blir väldigt många, under, eller många matcher under, under samma helg. Är det prestige i det? Eh, det är det väl alltid. Eh, någon mån. Sen är det ju så att den som vinner det här får ju möta Luleå hockey i en slags DM-final och den matchen får man ju på hemmaplan.
0: Ah.
1: Eh, och eh, det är ju väldigt häftigt i sig men det kan ju också ge kliv i kassan om man kan få sälja ut sin hall när ett SHL-lag kommer på besök.
0: Men då sitter ju Luleå då alltså, och hejar på Pitio varje gång för att slippa resa så långt.
1: Ja, så kanske det är. De fick ju åka upp till Kiruna och möta eh, grannen våran för något år sedan.
0: Kiruna AF då?
1: Kiruna AF, ja, precis. Eh, jag hoppas att de, att de precis som alla andra, tycker att det är fantastiskt roligt att få komma till denna speciella stad Kiruna <laughs>
0: den har staden. Ja, den
1: och spela hockey i härliga Lombia Arena.
0: Men man lägger liksom inte upp för säsongen för att det var bra idé om man säger så.
1: Nej, det är faktiskt en, en fråga jag ska ställa till Kim Kimson när jag pratade med honom inför helgens matcher där. Hur lägger man vikten eh, liksom prestation kontra resultat? Eh, ja. för att alltså, någonstans är det väl alltid bra att vinna matcher. Och det ligger ju, som jag var inne på en, en match mot Luleå Hockey i potten så jag menar, alla kiffare skulle tycka vara det var jättekul jätte om Luleå Hockey kom upp till Lombia. Och så skulle det ge ett par hundratusen också om man får en skaplig publiksiffra. Mm. Så balansgången där är intressant. Jag ska höra vad han säger. Får ni läsa om senare i veckan.
0: Det är svårt att komma undan med eh, de här klyschorna då, liksom att nej vi, det är för säsong vi tittar bara på prestation eh, det, det är kanske lättare när det är liksom en vanlig random träningsmatch
1: så är det nog. Sen väljer man väl det där snacket lite grann. Torskar man med 5-0 så då är det bara träningsmatch. Men vinner man med 5-0 så kanske man gärna flickar in att ja, men det här är nog bra att ha i bakhuvudet sen när lagen möts i serien. Så det vet inte. Man kan vända och vrida på det. Man kan skapa sin egen verklighet.
0: Det blir, det blir samma som det här med att det är viktigt att göra en bra sista period och ta med sig något bra innan nästa match. Ja, ja. Det är den dummaste sportklussen som finns tror jag. Jag tror 0 på det där.
1: Okej. Okay. Jag men, tror det finns några dummare faktiskt, men jag kanske kommer att få dem just nu.
0: Det är en annan podd. Ja. Uh, men uh, det är intressant det där med träningsmatchen ändå, vad man ska möta för motstånd och sådär. Jag skrev en krönika, eller en del av ett blogginlägg här för några dagar sedan om Sundsvall som... Jag hade den här SCA-kuppen heter den va? Mm. Där, nere, där de spelar mot uh, Björklöven, Modo och Mora. och Det är väl kul att spela mot allsvenskt motstånd och lag som till och med kommer vara i toppen på allsvenskan förmodligen, men de blev ju kanonmat i tre matcher ja. och frågan är vad man egentligen som mittenlag i hockey får ut av att spela mot spetsigt allsvenskt motstånd jag menar att förlora över den sak, men det är ju inte så kul men samtidigt, det är inte alls den hockey de kommer att möta i serien heller
1: Nej, jag kan tänka mig att de fick nöta spel i egen zon i alla fall att de fick leva på försvarspelet.
0: men DM vi, vi, vi släpper det och så rullar vi vidare vi pratar vi vidrörde alldeles nyss det här med att eh, restriktionerna släpper publiken ska få komma tillbaka på läktarna eh, vad känner du personligen vad har det betytt att inte få vara i Hallar på ett år ungefär
1: för mig personligen har det inte betytt så himla mycket för att jag är ju inte i hallar så himla ofta som att jag bor i Norrköping och Kiruna spelar 144 mil härifrån när de spelar på hemmaplan. Så att jag ser ju kanske en eller två matcher per år uppe i Kiruna. Mm. Man reser upp under vintern då. Så min stora förhoppning är ju att Kiruna går till allättan varje år så att man får närmare till borta-matcherna istället. Så personligen har det inte betytt så himla mycket. Men självklart så betyder det här enormt mycket för alla som helskar det och att få kunna se matcher live igen. Mm. Och eh, jag hoppas spontant att när vi nu sitter där på fulla läktare eller relativt fulla läktare att vi bara kan stanna upp och ta ett andetag och bara titta oss omkring och värdesätta det och uppskatta det och njuta av det lite extra eftersom att man har ju tagit det för givet i alla år och varför skulle man inte göra det?
0: Ja, precis.
1: Man saknar ingenting för en... Man saknar inte kon förrän det är tomt. Eller hur är det, or det ordfråket? fin ja, ramsa som Så, finns. så menar, det och med allt annat i livet som att kunna träffa vänner och kunna resa och att, att vi kan njuta av det ännu mer framöver och uppskatta det ännu mer och, och tänka till ännu mer och vara tacksamma. Det är väl det jag kommer försöka vara i alla fall. Sen kanske man glömmer bort det efter två matcher och inser att ja, men nu är allt som vanligt igen. Men, men det vore väl bra om folk kunde känna lite mer tacksamhet och glädje.
0: Men frågan är om det kommer bli så. Alltså det blev ju så här eh, stora svalvågor när beskedet kom. Nu får vi fulla arenor igen och wow, och tillbaka till hocken och säsongskortsläpps och allting sådär. Alla var hejdundrande glada. Ja. Men kommer publiken verkligen komma tillbaka? Alltså... Det är den här svårt. frågan som har nötts under pandemins gång. Att mm. Är det liksom bara de mest hardcore supporterna som man ser skrika ut det här? Kommer det vara fulla hallar, verkligen? Jag, jag har ingen aning. Jag har jättesvårt att Eller utreda det. Det är liksom.
1: svåranalyserat, verkligen. Vi har ju aldrig varit i en sån här situation tidigare. Och det kan väl mycket väl vara så att till en början kanske inte alla går. Det, kommer, det, det finns ju ett sug efter livesport. Det, det är alldeles uppenbart att folk vill ut på arenorna igen. Mm. Eh, och de som verkligen vill, som du är inne på, hardcore-supporterna, de kommer att ta första bästa chans att se sitt lag, såklart. Eh, men det kanske är så att de är marginal och skådarna eh, väntar ett tag till, men eh, när det väl blir en normalitet att det är relativt välfyllda arenor så kommer mm. då folk att, att, att leta, leta sig tillbaka.
0: Jag kan känna att det blir en liten glamorisering och romantisering över det här med folk på läktarna också. Jag tror väl att det är ganska självklart att de första omgångarna när hockeyjätten får slå upp igen att det kommer vara mycket folk. Det kommer vara fulla hus i premiären och det kommer vara jättehäftigt. Men jag menar, det är lite som att vi under pandemin har glömt bort att november är inte så jävla sexigt. Det är inte så mycket folk på matcherna i vanliga fall, även när man får Uh, svårt att se att det finns en självklarhet att folk ska börja gå med andra hus även i, i lunken um, så att det, det blir ju en väldigt intressant det är lite socialt experiment det här hur mycket ja, eller publik eller hur? har man tappat och hur mycket återgår till det normala och hur mycket publik blir det då liksom? uh, Fast... jag, jag tror nog att det finns en risk att klubbarna glädjer budgeterar och tror att det kommer vara mer tryck än vad det kommer vara
1: Jag hoppas att uh, november blir den sexigaste månaden någonsin det finns ju faktiskt eh, kanske fog för det. Det finns ju en möjlighet till det om det slår ut rätt.
0: Absolut. Och, och Då ska man väl ta med i kalkylen i så fall också att grundserien ju efter den här bantningen som har skett är kortare och att alla matcher kommer att betyda mycket mer. Och att ju serien tar väl slut i början på december precis. Så att det kan ju vara ett streckrejs där i november som mm. pushar upp publiksiffrorna i så fall.
1: Mm hockeyettans stora men... styrka tycker jag, om du jämför med andra serier i, i Sverige. Att eh, poängen är så viktig, det gäller så mycket. Eh, så vidare inte är ett topplag som promenerar hem en, en topp fem placering såklart. Eh, men eh, det är det jag älskar med hockeyettan. Det är viktiga matcher.
0: Ja, men kollar du på norra ettan där till exempel så handlar väl det egentligen bara om Bodin Östersund. Sen kommer ju resten eh, slås hela vägen in i, i kaklet om de där tre ytterligare alletan ett platserna, tänker jag. Ja,
1: utan att ha djupdykt jättemycket i träningsmatcher och spelartrupper och allt snack, så är det den spontana tanken då att Boden Östersund har ju ja, unika muskler i norr och Piteå ska väl räknas in där också, och sen är det två platser att fighta om för övriga lag och för då övriga lag eller ja, oh, vi kan väl räkna in Piteå där också då. så är ju du det är dags att ta poängen redan från start och inte haka efter, för då kan det bli tufft
0: Ja men precis, tre raka torsk och sen så, ah, det gick alla utan <laughs> Ja,
1: precis, vad hemskt
0: Började inte Kiruna IF lite så förra året?
1: Ja, vi hade en jättetuff start och eh, tränaren Sergej fick ju gå och så, det var den lösningen som Kiruna IF tvingades till efter ett tag Kimsona fick ta över, så det var det Den som inte...
0: hela övriga i Sverige bara stod och väntade på hur många ja, det matcher kanske... håller
1: han i år? Ja, har Det kanske var så. Det kanske var så. Ja, uh, uh, det så var det. Och det var inte bra. Uh, sen blev det ju bättre när Kim tog över uh, resultatmässigt och så. Så vi var inte jättelångt ifrån den allhetanpass. Det var inte så att vi var mil ifrån. Uh, men ja, uh, uh, vi får hoppas på, på en bättre start i år. Helt enkelt.
0: Men gjordes inte den kalkylen efter grundserien sen att uh, hade vi bara tagit lite, lite mer i början så hade det blivit allhetan? Det var... okay.
1: Jag tror att det var eh, Det var någon match mot och Där som blev jätteviktig Vi förlorade på hemmaplan om, om den hade gått in så hade det kunnat funka Men ja, ah, jag vet inte det, man, det är lätt att lura sig själv också för att, Det som är stryktipset du vet Ja, ah, jag hade nio rätt Men jag var fyra mål från tretton rätt Shit var nära jag var att vinna en miljon Ja, ah, fast <laughs> du kanske var fyra mål ifrån eh, Sju rätt också ja. Så de där, de där rätten man har de har du, de ifrågasätter du inte Utan du kollar bara på den felen du hade Och då lurar man sig själv om. Och det är lite lätt att man, att man tänker så Som supporter också, om, om, om Jaha, med den där jätteturliga Fyra, tre-segen På hemmaplan när de andra hade fyra Ribskott, nej men den är ju, det är ju tre poäng Det tänker jag inte på Det Den var ju
0: kassaskopsäker. <laughs> Exakt.
1: Så det är lätt att lura sig själv, man får, man får inte gå i fällan
0: Nej, men det där är ju en tränarklassiker eh, När man intervjuar tränare Efter matcher och sådär, och de har förlorat med 2-4 eller 3-4 och tränaren kommer ja, men vi hade vi borde ha vunnit den här matchen vi, vi var det bättre laget, vi hade två i stolpen och en i ribban mm. ja men det hade ju de andra också mm. och det går ju ut på att göra mål mm. så att ja klassisk bortförklaring det som står, det står helt enkelt men hur blåser vinden där uppe i norra serien? hur är känslorna rent sportsligt inför säsongen som kommer. Bantad serie bara tio lag. Eh, och ganska många intressanta lag också.
1: Ja, det är såklart alltid intressant och som jag var inne på så är väl det den grova skissen man kan dra Östersund Boden och Piteå och sen resten slåss om två platser. Eh, eh, hur vindarna blåser i Kiruna det är ganska kluriga, ovissa vindar skulle jag vilja säga. Eh, KNF har ju inte värvat klart den. Det är ju en, två kanske tre spelare till som ska in och det är ju spelare som ska göra skillnad. Mm. Och de har ju inte kommit in ännu så därför är det jättesvårt att veta hur laget kommer att se ut. Vilka är de här spelarna som, som kommer att krydda? Eh, så det är svårt att avgöra om Kiruna är topplag eller mittenlag eller eh, bottenlag så de är men det men svårt att säga Och samma mm. sak med, med, med grannen AIF. De har ju tappat många spelare eh, värvat många spelare det känns som att de har väldigt många osäkra kort i det här laget och ny tränare som inte har någon hockeyettan erfarenhet och så. så det är också jättesvårt att säga hur det kommer att gå.
0: Men att det ser ut som det gör, att liksom vi befinner oss mitten september det är drygt två veckor till seriepremiär och spetsarna har inte kommit in i truppen. Är det fortfarande det här spöket att ingen vill flytta till Kiruna eller varför har man inte lyckats få truppen på platsen?
1: Ja, bra fråga. Det är många faktorer som ska in där. Eh, visst, Kiruna ligger inte på Stureplan. plan, eh, sverige. Och eh, vår ekonomi är ju inte Chelsea's eller Paris Saint-Germain's ekonomi. Så det spelar såklart också in. Men jag tror också att man känner att det är en, två, tre spelare som ska in snarare än och att man har en ganska bra grund att stå på så att man har råd att vänta och vara kräsen men som du säger, nu är det ju snart dags så det brinner ju i knuten och jag vet att man jobbar hårt för att, för att lösa det här så det skulle inte förvåna mig om det trillar in några namn inom kort det är också något jag kommer stämma av med sportchef Törme här som sköt en elg
0: på älgjakten
1: jäkligt snyggt för någon dag sedan här såg jag på sociala medier som jag likade. Så förhoppningsvis så kan han pricka in någon, några nya ny förvärv också. Det vore trevligt.
0: Han sköt en älg mellan agentsamtalen. <laughs> ja, exakt.
1: Kan, kan du dra jag Vänta lite bara.
0: Yes! Bullseye! Yes. Ja. <laughs> Men eh, det känns rätt roligt att det blir något internationellt, tänker jag. Med tanke på att den svenska spelmarknaden är både svindyr och stendöd. Och adderar man då dessutom att Kiruna ligger där det ligger så är det kanske mer troligt att man tittar Finland, Lettland. Det som har blivit lite på modet nu.
1: Ja, jag tror det. Jag tror det. Oftast är det ju så att om du värvar en lättländare som funkar klockrent som i, som i Marenis fall här nu, får fått in en kanonkille eh, som inte bara är jätteviktig på isen även utanför, en kanonpersonlighet. Och om han då kan rekommendera andra spelare så är det ett jättestort plus så att man har en referens i form av Marenis mm. som man tycker jättemycket om att ha i laget. Så det är så eh, Henrik Törme har tänkt och, och, och tagit upp tips från Marenis. Um, så vi har Edmunds Augskalm som också ska ansluta eh, till, till laget snart. Då. Han kom eh, så in det,
0: slutet förra säsongen.
1: <clears throat> exakt. exakt Jättetuff attitydback liksom eh, Härligt att ha en sån kille i, i, sitt, i sitt läger. Muskler och sarg ut. Ja, muskler och helskägg och, och liksom kom inte hit attityd. Kom inte hit och larva er attityd. Mm. Um, så jag, jag ska inte bli förvånad om det, det anslöter någon till lätt. Um, eller någon transatlant eller någon finländare. Um, jag tror att utan att vara någon expert i hur, hur marknaden ser ut så är det nog generellt så att du kan få mer hockey för pengarna om du värvar uh, utlänningar.
0: Ja, det är definitivt så det ser ut. Och det känns ju lite som att eh, AF tittade lite på hur IF gjorde i fjol med succén med Marenis och, och Letterska-spelare. För de har ju också plockat två till den ja, här säsongen.
1: Ja, exakt. Eh, han Bernhard såg ganska spännande ut i träningsderbyt som, som Kiff och AF hade här förra veckan eh, till exempel. Så det blir intressant att följa hur, hur pass bra de är.
0: Ja, och exakt samma story hade vi ju lite längre söderut då, i Jävla där Strömsbro hade ju in den här Geurs Golovkovs förra året, som ja. ju gjorde stor succé. Och i år så har de värvat tre lätter. Så då har ju han både tipsat och pratat väl om klubben. Det är lite så det ja. funkar, så man får jobba det... om man ska lyckas med internationella nyförvärv.
1: Ja, så är det ju. Den lättiska invasionen i Sverige.
0: Ja, precis. Det är sju stycken klara för spel i hockeyettan kommande säsong än så länge, kan ju komma fler
1: det som jag har hört om, om just lättiska spelare är att eh, språket är ju någonting som underlättar jättemycket de kan väldigt bra engelska allihopa eh, mm. och speciellt jämfört med till exempel vitryssar eller ryssar så är, <laughs> ja, så det, så är det liksom plurigt. ett jättestort plus så, så det ska man ju inte förringa Det är ju såklart viktigt att kunna kunna prata med varandra Och förstå varandra Så där, där har ju lettlanderna en, en jättebonus på marknaden
0: Är det egentligen samma sak med hockeykulturen också? För det säger man ju ganska ofta om När man värvar finnar Att ja, men det är ganska lätt för att Det funkar bra med rent kulturellt hockeymässigt Det är inte så stor skillnad Sverige och Finland I hur man utbildas och hur man spelar hockey
1: Ingen aning jag kan, inte, jag kan inte sortera in hockeykulturen i Vitryssland, ryssland Ryssland, Lettland, Finland och Sverige riktigt. Men ja, det är ju grannländer så, så, eh, så kan det mycket väl vara.
0: Men då blir det ju ganska spännande att se vad, vad allting landar i sen då i Kiruna -IF. För när man tittar på laget nu som jag som utomstående gör så känns det som att det har inte har hänt så mycket. Alltså man har liksom behållit den här stommen av Kiruna-killar som är bra spelare men som inte kommer ta klubben till skyhöga höjder. Så det kanske blir de här tre spetsförvärven då som gör den här skillnaden.
1: Ja, jag har ju tappat Leonard Forselius och William Otter. Eh, två poängspelare så de, de bör ju ersättas. Mm. Jag är ju otroligt glad att vi fick behålla Marenis för att jag vet hur mycket han betyder liksom på isen och utanför isen. Så det var en jätteviktig bit. Men eh, Jakob Hansson har jag alltid varit jättesvag för. att tycka att han är Väldigt speciell spelare på den här nivån Och att vi kunde Värva honom från AIF gjorde mig Liksom glad för att Jag tror jättemycket på, på, på Jacke mm. Jag tror att han, om man kan få rätt Omgivning på isen så kan den nog bli Hur bra som helst, han kommer kunna göra jättemycket poäng Jag tyckte man märker det i de träningsmatcherna Som jag sett med Kiruna också Att han, han, han har det där lilla extra han, han, han Ja, han sticker ut
0: det är andra gången han gör en förbjuden övergång va? För han var i IF och sen gick han till AF och nu kommer han tillbaka
1: ja han var hos oss sen flyttade han söderut eh, spelade i tvåan ett tag också om jag inte minns fel, han gick till Övik och sen flyttade han ner till Skåne och sen så kom han tillbaka och gick till AF och sen nu byter han då
0: ja, intressant att se om det blir ett byta upp sig eller byta ner sig
1: ja eh, ja det är jättesvårt att säga
0: men han är ju som du säger en utpräglad målskytt också på nivån och kommer få ta en rätt stor roll i IF om man tittar på truppen som den ser ut just nu i alla fall.
1: Ja, precis. Alltså, det är ju en första-line-kille. Mm. Uh, uh, äh, men liksom om, man ska, om man ska titta på realistiska nyförvärv som vi kan få till Kiruna IF, eftersom att vi inte är ett stabilt all som år ut och år in liksom går till all så är ju det här lite i taket där vi kan slå när det gäller ny förvärv, känns det mm. som. Så därav min glädje att få, få Jacke Hansson tillbaks till, till KIF.
0: Och ingen jobbig flytt heller, utan det är bara att gå två meter till nästa omklädningsrum.
1: <skratt> ja, det är bara vika höger istället för att gå rakt fram, eller vilken, in vilken ingång man nu tar till om
0: det. Är det fortfarande strid om vem som får ha vilket omklädningsrum och vem som får bestämma över kafeterien?
1: Mm, nu ska vi se, omklädningsrummen har väl aldrig varit något snack om, utan Kiruna IF har ju haft sina omklädningsrum i alla år, så det går liksom inte att flytta på ja, Det är eh, det som
0: har varit lite sura miner eftersom AIF kom in, de spelade väl på Matt och Järvi först? när de var Ja, precis de kom... Och sen så fick de sunkrummen när de väl skulle flytta in i Lombia, var det inte så? Ja,
1: jag vet inte hur sunkiga de var, jag tror att de fick ta över Kiruna FFs omklädningsrum, fotbollsklubben mm. som sen fick nybyggda omklädningsrum utanför arenan som var i anslutning till fotbollsplanen som alldeles till. så de fick liksom barackliknande byggnader att ha omklädningsrum i och det där blev vi också en så himla snackis för att de där rummen blev ju för små de fick ju, dela, de fick ju dela upp fotbollslaget i liksom två rum när man byter om det är inte optimalt inför samlingar och så så det blev det var liksom ett fel för corona. Ja, exakt. Det kanske var så man tänkte för några år sedan. Någon <laughs> Nostradamus på Kiruna kommun. Eh, så, så de flyttade ut dit då. Eh, så, nej, och sen kafeterian är ju kommunens... Eh, eller hur är det med den kafeterian? Då var det var varit så himla många... många snurriga vänder. Jag, jag ska inte ens uttala mig om det här, för jag vet inte. Men det, är det, det, det där är, ska väl vara utagerat nu i alla fall.
0: Lite samma sak som med striden mellan Boden och Hockey att det har gått så många varv så att ingen vet vad som var striden <laughs> från början och <laughs> vad, vad det egentligen handlar om. Utan det är bara
1: <laughs> Precis.
0: försök till något outslag som misslyckas gång på gång på gång på gång.
1: Ja. Ja, men det var väl så att den där, eller den där restaurangdelen eh, var byggd av Kiruna IF med hjälp av Kiruna IFs sponsorer i en värld då det där det bara fanns ett hockeylag i, i Kiruna, mm. nämligen sammanslagningen Kiruna IF. Eh, och sen ville väl AIF göra anspråk på den där restaurangen i och med att det var i en, i en kommunal anläggning. Eh, och eh, ja Det är väl känsligt såklart när, man, när det ligger en massa Kiruna IF-tröjor och vimplar och affischer och allting inredd i Kiruna IF-stil. Mm. då måste man ju i sådana fall liksom tömma den på innehåll då när RAF ska använda den och sen, ja, det, det, blev, det blev en komplikation i alla fall men så som jag förstår det nu så är det väl utrett
0: Men det där är ju en jätteintressant situation med två rivaler som spelar i samma arena Det är ju alltså, förklarligt på en liten ort som Kiruna men det blir ändå väldigt, väldigt speciellt
1: Ja, när det mm. kommer till sådana allmänna utrymmen så ja, ja ehm. Past, ja, mitt intryck är att, att man har fått det att funka. Liksom att, ja, ja men, det är herregud. klart. Ja.
0: Men också en sån sak som att båda lagen spelar med rivalens logga i isen varje gång de spelar hemmamatch. Ja, precis. Det är liksom mycket som blir lite märkligt. där. Men känns det inte lite som att med den satsningen som är nu att Kiruna är lite mer kött och potatis, lite mer tryggt, vanligt, hembyggt och AEF på väg att segla iväg och bli lite mer chansartat exotiskt på något sätt. Du nämnde den nya tränaren Johanny Mattikainen där som kommer in och har en bakgrund från hockeyn i Förenade Arabemiraten, Och det är liksom lite så här flärtfulla chansningar omkring dem på något sätt.
1: Ja, den kopplingen har man inte gjort tidigare. Förenade Arabemiraten och, och Kiruna AEF. Nej. Lite långsökt. Nej, men de, de har ju faktiskt ganska många Kiruna grabbar i laget också. Så det, det är väl... Jag skulle tippa på att de har ungefär lika många Kiruna-killar som vi har. Jag får väl gå in på lite prospect och räkna, men jag tror inte det är långt ifrån i alla fall. Så de har ju en, en ganska tydlig Kiruna-stämpel mm. eh, fortfarande. Eh, men, men det är ju så. Två lag i en liten ort. Eh, vi fyller inte två hockeylag på hockey nivå Nej. med bara Kiruna-grabbar utan då får man hämta folk utifrån. Eh, och det känns lite pikt och sunt också att man får in influenser utifrån. Um, Absolut. jag tror det är bra för de unga Kuna-grabbarna att, att få in en sån som, som Marenis till exempel som har spelat på landslagsnivå, och har spelat VM och bara ha en sån i sin närhet gör att man snappar upp saker och lär sig
0: mm. han är nästan för bra för att vara där uppe, är han inte det? Uh, ja, sen är inte han kanske den här
1: poängsprutan han är ju mera kanske den här defensiva forwarden som har andra arbetsuppgifter som gör att han kanske inte sticker ut så som han borde rent, mm. rent poängmässigt men någon gång så har jag liksom fokuserat på bara Marenis när han har varit på isen och då ser man att han banne mig gör varenda situation rätt och det är små saker, det är ingen assist eller det är inget mål men det är små saker att han plockar bort någon gubbe i försvarszonen eller han gör en kort passning som är, som är rätt att göra eh, samtidigt som han har bra fart på grillarna och sådär så han, han, så, han är så nyttig i på så många olika sätt är mitt intryck av, av Marenis.
0: Den här typen av spelare som, nej han gör inte 15 mål på en säsong men han kanske gör 15 aktioner som ingen ser som gör att det inte blir mål i bakåt.
1: Exakt, exakt. Eller att, man, att man, bäddar, man bäddar för ett anfall istället för att eh, man får ligga extra i försvarszon och man kan lyfta upp spelet.
0: Ja, det är enkla. Men det är spelare enkla, som, som ser spelet och gör saker rätt, jag älskar det. det Sånt liksom,
1: som inte går att scouta på Elite prospekt utan du måste veta. Nej precis. <laughs>
0: Och han har bara gjort 12 poäng förra säsongen. Han måste vara kass.
1: <laughs> Vilken sopa.
0: <laughs> men en annan känsla som jag har nu när vi ändå har en, en herre som har koll på den norra här. Känns det inte lite som att jag vet inte, nu bantades eh, hockeyettan, det blir serier med tio lag varje. Det är jättehård satsning i söder, det är mycket snack i öst. Och känslan som jag får, det kan vara helt fel, men det känns som att norra serien blir mer och mer isolerad på något sätt. Som att ni hamnar längre ifrån alla andra. Även om geografin inte har förändrats.
1: Du menar muskelmässigt? Muskelmässigt,
0: intressemässigt. Att det liksom tidigare har det ändå kastats blickar från södern upp mot norr. Lite mer än vad det gör nu.
1: Mm. Svårt, att, svårt att avgöra det. Men klart, klart är ju att Kiruna Hockey är ju inte så stark som den var förr. Pitu och hocken är ju inte det heller. Boden är på frammarsch, helt klart. Men det är ju inte så länge sedan de spelade i Division 2, det får vi ju inte glömma bort. Mm. Aspblöven finns ju inte längre. Så menar, det är klart att, att hocken i norr har försämrats på, på lägre nivåer. Lule håller ju högklast och såklart i SOL. Men, så, men så är det nog. Så är det nog. Är det... För kvinnorna IF del så känns det ändå som att vi är på väg tillbaka. Vi kommer inte kunna mäta oss ekonomiskt med de största klubbarna än men kanske på sikt. Mm. Det känns som att vi bygger någonting.
0: Det här att kartan ritas om lite att även vårserierna kommer att slås ihop precis som allätterna. Tror du det kommer att öppna dörren till norr? Mer. Liksom att lagen kommer synas mer söderut. Det kommer bli ett lite mer intresse även från andra än de som följer hockeyn i norr i och med att det blir så att, att lagen... Alla lag kommer komma neråt, så att säga.
1: Ja, så kommer det bli att de syns mer. Men frågan är ju om det här är rätt sätt att marknadsföra norr i socken och tvinga småstackarsföreningar att, att åka upp. Min spontana tanke är ju att, att de kommer se lagen i norr som pesten.
0: Ja.
1: För att resorna blir så långa och de blir så dyra. Alltså, så här är det. Ska man föreställa sig att vara en professionell eller halvprofessionell, seriös eh, serie- då ska inte resor vara en grej. Nej. Det ska funka. Om du är ett satsande, seriöst, hårt tränande eh, hockeylag- så ska du ha råd att betala en buss och en busschaufför- och ibland en eller två gånger flyg på en säsong. Så när stora etablerade hockeyetan- Föreningar eller som vill utge sig för att vara det i alla fall, klagar över att man måste åka upp till Norrbotten och spela hockey. Det köper inte jag. Då ser man ju hellre ut som ett lag som viktar åt korphållet än åt elithållet. Mm. Eh, så, så den debatten följer jag med ro och, och med glädje, men jag köper den inte. Jag, tycker att det är, jag, jag kan skratta åt den. För och då har... syftar
0: du på det här som dyker upp i playoff varje nej, år när, när de stora söderlagen får Kiruna eller får Boden eller någonting. Att, oh, ja, ja precis. Eller när,
1: eller när Stockholmslagen får Kiruna IF i, i all till exempel. Mm. För hur en vänder och vrider på naturlagarna så är det lika långt från Stockholm till Kiruna som det är från Kiruna till Stockholm. Det går liksom inte att, att snacka bort. <laughs> det, är, det är liksom, så ser geografin ut. Men ja, ibland kan man ju tro att det ska så himla mycket. Det
0: Kiruna att eh, den närmsta borta matchen i Stockholm. För dit kan man flyga.
1: Ja, ja men så är det så är det Absolut. Eh, men den här omvandlingen blir ju lite annorlunda så som jag ser det. För att om du då är eh, Väsby eller Hudiksvall eller liksom stora, starka klubbar då ska du ha råd att resa. Det, så är det ju bara. Eh, men det här kommer ju drabba de mindre föreningarna som kanske inte har de ambitionerna. Eh, och är du lägre rankad så har du ju mindre muskler. Du har mindre pengar. Mm. Eh, och eh, det ser inte jag som samma sak. Jag kan tycka att en liten förening i Stockholmsområdet har eh, ett större alibi att gnälla väl fel ord, men att, att väcka en debatt kring det. Att ja, men det här blir tufft för oss. Det här kommer kosta några hundratusen och det är pengar vi inte har. Mm. Eh, så jag förstår dem på ett helt annat sätt. En lag som vill utgå, utge sig för att vara topplag.
0: Ja men det blir ju om man tar ett exempel som att till exempel då Segeltorp ska resa till Kiruna eller vad det nu blir eller för att spela matcher för att kvalificera sig för att slippa kvala till Division 2 mm. uh, Ja men det är som vi pratade lite innan här, det är ju rent sportsligt och rent för oss som tittar på är det ju jättekul att lagen blandas och att uh, man får möta nytt motstånd och att det blir lite mer spänning i det men det känns ju också som att det här kommer att, att även vår slås ihop och delas in geografiskt. Kommer ju troligtvis att slå ut vissa klubbar. Det, det kanske blir så att ekonomin inte håller för Önskjulsvik eller för Segeltorp eller för Kumla eller de här mindre klubbarna. Att mm. de tvingas kliva ur rätten av, av den anledningen. Och då kan man ju vara lite konspiratorisk och, och tänka att ja, ja, de vill ju ha en bandning till 36 redan nu. Här kanske man mm. tänker att. Liksom, det sköter sig självt.
1: Ja, du är okej, okay. du tänker så.
0: Ja, det är roligt att leka med tankar. <laughs> Men eh, ja, alltså, det, det är ju fram och baksidan med det. Jag tror att det kommer bli. Jag är först förvånad att inte fler klubbar opponerade sig när det här förslaget lades fram. Mm. Som att man tänkte, åh, kul, utan att lyckligtvis tänka på vad det kan få för konsekvenser. Eh. För att jag
1: tror ju inte att båda keronlagen går till all ettan. Uh, och det kan mycket väl bli så att Ett lag går till all Och ett mm. annat blir kvar i fortsättningsserien Så då blir det ju så att, att uh, Alla lag i fortsättningsserien uh, Geografiskt då Kommer att få åka upp till Kiruna en gång
0: mm. Och då blir det intressant att lägga Spelschemat eftersom det kommer bli Väldigt mycket helger Dubbelmöten på helger då får det bli så här IF för en helg A för en helg och så får det rulla om varandra på något sätt. Mm. Eftersom det är eh och vårserien då som ska funka mm. det är inte resemässigt. Det blir, det blir en utmaning för, för serieläggarna. Ja, tack och lov så det inte tagit. på vårt
1: bord dit och mitt. Nej.
0: Men om jag... det ska funka det, det är ju ingen ny tanke men att ha någon form av resebidrag eh, ja. för jag... att få det att fungera. Jag har ju lekt Liksom slängt ut den flera gånger, att varför man kan väl sätta en, en gräns här. Säg 30 mil. Allting över 30 mil som du reser får du bidrag för från ligan. Så blir det mer rättvist och lite enklare för klubbar att resa.
1: Ja, jag skulle precis eh, ta upp det. Vad är exakt det jag tänkte på. Alltså det är inga miljarder vi pratar om. Det är alltså resepengar. Alltså om nu hockeyettan som jag har tagit sådana stora steg som de ändå har gjort under de senaste åren eh, ska utge sig för att vara en, en liga som är hela Sveriges liga och den bredaste ligan och så eh, man tycker ju att man borde kunna ha ett sådant system och man borde kunna hjälpa klubbarna med det här eh, så du och jag har bollat den idén Men kan man inte få in en, en sponsor som öronmärker pengar till, till resor
0: Ja, men precis. man jobbar med olika samarbeten till höger och vänster och ja. jag tänker så här approacha ett fraktbolag för det handlar ju om att resa och att liksom, sådär. eller ett resebolag ta mm. DOL ta Early Bird ta Vingt alltså, vad som, någonting som man kan göra något roligt med liksom. ja. resor eller frakt och så går de in med en summa pengar och så är det öronmärkta pengar då för att skapa resebidraget och så får mm. de liksom promota det det borde inte vara så svårt att göra om man har en liksom säljare som är lite på tårna.
1: Kan man gå ihop med hotellkedjor också kanske? För att någonstans måste man ju bo när man gör de här långa resorna.
0: Det finns ju något sånt här avtal med någon hotellkedja som tydligen är värdelöst. <laughs> Okej. <Okay. laughs> <laughs> men det borde man ju kunna förhandla bättre, absolut.
1: Ja men det, du har ju det. Det här är ju det är ju enkelt. Det är bara att paketera ihop och få det att funka.
0: Ja, vi skickar en konsultfaktura till Hockeyättan sen efter den här Helt, helt rätt, helt rätt. Men tänkte, det blir ju bra för dig. Du som följer Kiruna IF och vill åka på deras matcher men bara kan göra det i stort sett när de kommer söderut. Nu kommer de ju komma söderut oavsett vilken serie de hamnar i.
1: Just det, just det. Det är jättebra. Jättekul. Så det blir för mig också att börja lägga undan pengar till resekontot för att kunna följa följa Kiruna IF.
0: Du kan inte ha en egen sponsor till Reskassan?
1: Ja, Få leta fram någon där.
0: Och vi får ju se var du hamnar då i de här, på de här resorna. Vi ska börja runda av här för den här gången. Men på Patreon för alla er som stödjer podden så tänkte vi faktiskt fortsätta snacka en liten stund till. Och då fokusera på hallar runt om i hockeyjättan. För både jag och Herr Heike har ju varit lite här och var och sett det ena och det andra så vi tänkte vi skulle bena lite i det här men vilka är egentligen de skönaste, mest gemytliga och charmiga hockeyettanhallarna på Patreon alltså gå in på patreon.com, sök efter Mjörnbergs Trashtalks så hittar ni allting som ni behöver veta där i sociala medier kan ni också följa podden att Mjörnberg heter jag, det blir superbra och du heter ett Mattias Heike va?
1: på Twitter ja, precis Ja, exakt. kul att snacka med dig detsamma, detsamma
0: vi hörs.